0: Buenas noches.
1: Esto es IP30. En 30 minutos te voy a mostrar lo mejor de la programación del día. Ahí vamos. Hoy en IP30 acampe por la liberación de Milagro Sala.
2: Estamos acompañando esto, ¿no? La el que en nuestra patria no puede haber presas y presos políticos, que Milagro Sala claramente fue la primera de muchas y muchos, de todo un armado judicial que armó el macrismo, en este caso el carcelero Gerardo Morales, para quitar de en medio a los opositores, a los, a los luchadores sociales.
1: Las líneas aéreas en la Argentina, afectadas por las restricciones de vuelos, solicitan al gobierno.
3: Después queremos... Eh... Revisar esta situación del, del cupo de los 600 pasajeros que es prácticamente estar operando al 2% de la, de la capacidad que tenemos antes. Eh, y entendemos que antes con 2.000 seguía siendo bajo, pero bueno, el transporte aerocomercial es extremadamente seguro.
1: Avanza la vacunación contra el COVID en la provincia de Buenos Aires.
0: Hay que seguir vacunando. No sabemos si sí, el año que viene tenemos que seguir vacunando también, sí, eh, porque obviamente los estudios de estas vacunas son todos estudios en fase 3 y se está viendo eh, cuánto, eh, se está titulando los anticuerpos para ver cuánto duran sí, en el tiempo.
1: Cuando pensabas que ya nada más podía pasarnos, cuando la realidad supera la ficción, atención, estamos en
2: problemas. Para mí, el mejor ministro de Economía de toda la historia fue. Domingo Felipe Caballo no el que logra nada. ese rótulo es el caballo que fue ministro Obvio. de Economía del primer gobierno de México. Claro, no Claramente la, la, la calificación claro. para el caballo que estuvo con De la Rúa no No, no fue la misma.
4: misma.
1: Todo lo que tenés que saber con la perspectiva justa te lo cuentan Noelia Barral Grijera y Gabriel Sued. en IP Noticias edición central.
5: La aceleración del ritmo de vacunación. Eh, la Argentina ha alcanzado un récord en los últimos días. Vamos a compartir con ustedes cómo viene el ritmo de vacunación. El récord es del 2 de julio, en realidad, de hace eh, algunos días, eh, la semana pasada. 471.399 personas vacunadas eh, en, un solo día. en un solo día. Y fíjense ustedes a cuánto llegamos hoy. 369.269 personas, esto como, como promedio, como promedio diario, eh, pero estamos en un muy buen promedio, un promedio que se acerca, de hecho, a lo que fue el récord de la semana pasada, récord histórico desde el inicio de la campaña de vacunación. ...que se alcanzó el 2 de julio, que fue el viernes pasado.
6: El viernes pasado. Bueno, estamos muy cerca, la provincia de Buenos Aires... ...no sé si se acuerdan, pero hace algunas semanas hablábamos de... ...a cuánto podía escalar la vacunación diaria... ...una vez que tuviéramos las vacunas necesarias, que era lo que faltaba. Bueno, la provincia de Buenos Aires con el esquema actual... ...sin agregar ni horario, ni sedes, ni personal... ...podía escalar la vacunación a 170.000 aplicaciones diarias. Bueno, hoy está muy cerca de eso. Se logró de ayer, eso. sí, claro. Así que estamos eh, muy cerca de utilizar al máximo la capacidad del plan de vacunación en la Argentina... ...y con la cantidad de vacunas que están llegando, es algo muy positivo.
5: Y además, mucha cantidad de segunda dosis. Ayer en la provincia de Buenos Aires, de las 170.000 vacunas que se aplicaron... ...100.000 eran de segunda dosis, ese es el plan ustedes saben ahora. La estrategia es completar los esquemas de vacunación... Vamos a repasar además un mapa de la Provincia de Buenos Aires que nos muestra cómo 31 municipios eh, se los ha declarado municipios ya protegidos, porque en esos municipios que están pintados en verde, son 31 de los 135 que tiene la provincia, la vacunación llegó a más del de 95% de la población vacunable, que es la población eh, de más de 18 años, en esos municipios, bueno, este, se ha alcanzado lo que consideran desde la provincia de Buenos Aires, un hito que hoy anunció el gobernador Axel kisilov que además anunció eh, una aceleración del plan de vacunación. Primero con un anuncio que tiene que ver con los mayores de 45 que compartimos ahora con ustedes.
4: A partir del día de hoy y en toda la provincia de Buenos Aires, la vacuna libre se extiende a todos los mayores de 45 años a todos los mayores de 45 años pueden vacunarse concurriendo a un vacunatorio, tengan o no enfermedad, pertenezcan o no a los grupos de trabajadores priorizados. A
6: partir de este tipo de logros es que la provincia empieza a buscar más activamente a quienes todavía faltan vacunar. Porque acá tenemos a 31 municipios con el 95% de los registrados ya vacunados. Eh, no, es, no hay mucha diferencia entre los registrados y la población total. no? Son el 90% de la población mayor de 18 el 95% de los registrados, pero aún así hay un 5% que la provincia sabe que lo va a tener que ir a buscar. Claro, y
5: también hay un intento de meterle un poco de épica ¿no? a la campaña de vacunación, también. que ya de hecho la tiene porque es la campaña de vacunación más grande de toda la historia.
1: La actualización de los temas del día están en Tarde a Tarde. Agustina Díaz, Nacho Corral.
7: Nos vamos con la información a España. Este es Samuel, el chico de 24 años asesinado a golpes por un grupo de personas. En las últimas horas, tres jóvenes de entre 20 y 25 años fueron detenidos como los principales señalados por el asesinato, el homicidio de este joven. Tenemos la posibilidad de hablar con Sandra Pérez, amiga de Samuel, eh, que eh, nos va a contar un poco más detalles de qué fue lo que pasó, cómo avanza esta investigación, este caso que ha sido caratulado como un crimen homofóbico, que ha llevado enormes manifestaciones ayer a lo largo y a lo ancho de España y que ha tenido repercusión en todo el mundo. Sandra, bienvenida. Buenas tardes. Agustina Díaz te saluda de este lado, desde Buenos Aires. Hola, buenas tardes. ¿Estabas con con él? ¿Estabas con Samuel Sandra cuando ocurrió este crimen?
8: Eh, no, yo no, estaba Lina. Yo en el momento que me llamaron, yo me fui para urgencias directamente y llegué a la parte de la ambulancia y estuve con él toda la noche. Pero la persona que estaba con él era Lina Suárez.
7: ¿Llegaste a hablar con
8: él? No, él llegó al hospital inconsciente. sea
7: inconsciente. Bueno, Sandra, es verdaderamente dolorosísima esta información que estamos dando. ¿Qué te pudo contar tu amiga Lina, a la que vos decís que sí estaba con él, de lo que vio, de lo que pasó, de lo que saben? Nada,
8: ellos estaban estaban saliendo del local, me de tomar algo, eh, estaban en videollamada con una amiga... Eh, porque Samuel estaba intentando convencerla de que bajara para estar con ellos y apareció una pareja que, que le empezó a decir, dejar de grabarnos. Eh, Samuel le dijo, nos estamos grabando. Y, y bueno, la amiga que estaba al otro lado del teléfono le un poco la voz para que vieran que, que es efectivamente no había y y ya le llamaron Maricón Samuel preguntó Maricón por qué y ya empezaron a, a golpearle
7: Qué terrible esto que pasó está mi compañero también Nacho Corral para poder participar vía Zoom de la conversación con vos, Nacho te escuchamos
2: Sí, qué tal Sandra, un gusto. Eh, bueno, preguntarte cómo se está tratando este tema a nivel nacional, sabemos que contaron con la palabra del presidente Pedro Sánchez que se expresó en este sentido, en un principio la investigación no corría como si fuera un crimen homofóbico, sino que había sido tratado como un crimen más. Hoy en día, ¿cuál es el tratamiento que se le está dando allá en España a, esta, a, este, a este asesinato?
8: Pues seguimos igual. Eh, hay gente que duda que fuera un asesinato homofóbico. Eh, luego estamos nosotros sé si lo tenemos claro y estamos ahí eh, en un cría Obviamente nosotros lo tenemos muy claro: fue un crimen homofóbico. La, ya por el simple detalle que la persona que, la que tenía el móvil era Lina. No era Samuel, era Lina. Era ella y al que le atacaron fue a él directamente, insultándole, llamándole maricón de mierda y demás sí, pues insultos de ese
1: calibre. El cura Paco Oliveira, en el acampe de Plaza de Mayo, pide la liberación de Milagro Sala.
2: Que se van a cumplir dos mil días que Milagro Sala y otras compañeras y compañeros de Tupac Amarú siguen presos lo cual es realmente un, un atentado a la democracia. Estamos con un gobierno nacional y popular, pero no pudimos todavía conseguir la libertad de milagro y de las compañeras y compañeros.
9: ¿Se van a hacer diferentes actividades para tratar de, de sostener este acampe durante, durante tres días?
2: Sí, va a haber un montón de actividades, va a haber reflexiones, se va a terminar con una celebración eh, ...juménica, interreligiosa que vamos a realizar... ...entre otros los curas del grupo Noción por los Pobres... ...del cual pertenezco y que desde el primer momento... ...estamos acompañando esto, ¿no? La, el que en nuestra patria no puede haber presas y presos políticos... ...que Milagro Sala claramente fue la primera de muchas y muchos... ...de todo un armado judicial que armó el macrismo... ...en este caso el carcelero Gerardo Morales... ...para quitar de en medio a los opositores, a los, a los luchadores sociales. Padre, un apoyo que llega de todo el país. Sí, a ver, ya se ve acá la Plaza de Mayo llena... ...pero esto también se va a replicar en otros, en otros lugares y, y en el mundo entero. En Francia hace unos días, junto a la Torre Eiffel... ...también lo estuvieron haciendo presente. Y bueno, creo que un reclamo que... Que, yo sé que el gobierno lo escucha, quizás no a, a una cuestión política, porque la prisión de Milagro es una prisión política, haya que responder no solamente con ministros y ministras que van a estar acá presentes, sino también de, con una forma política de, de, bueno, de hacer que esto se solucione. ¿Tienen la confirmación del de acercamiento de algún político? Sí, sí, eh, estoy la ministra de Género. Eh, el ministro de Defensa. Eh, bueno, hay muchos diputados y diputadas que que bueno que firmaron el, el acompañamiento a estos días y que se van a hacer presentes.
1: Histórica bajante del río Paraná, Nicolás, habló al respecto con Alfredo Cese de la Bolsa de Comercio de Rosario.
10: De acuerdo a los especialistas del Instituto Nacional del Agua, la principal razón que está afectando está bajante eh, extraordinaria eh, es la falta de lluvias en la cuenca de las nacientes de los ríos Paraná y Paraguay, en general en toda la cuenca del Plata, en lo que corresponde particularmente a la República del Brasil y a la República del Paraguay. Eh, la escasez de lluvias ya viene eh, desde hace un par de años, y en particular aquí no se notó en el año 2019, pero de acuerdo a los especialistas, ya en ese año se notó una caída en los niveles de agua, de lluvia, y por supuesto una disminución en los caudales que eh, con el correr del tiempo se empezó a sentir aquí, en particular a partir del año 2020.
7: Alfredo, ¿y cómo afecta esto a la operatoria comercial del puerto de Rosario?
10: En general esto afecta a la carga de los buques eh, que operan en todo el área metropolitana de Rosario, desde Arroyo Seco a Timbúes, por supuesto a todos los puertos ubicados sobre el río Paraná, esto es obvio. Uh -huh. También afecta mucho y significativamente al tránsito fluvial, es decir, al que viene por barcazas, sea de Brasil, sea de Paraguay, sea de Bolivia, y obviamente también a las eh, terminales portuarias y puertos ubicados en territorio argentino porque hay lugares en donde no hay obras de dragado o no hay obras de mantenimiento y hay lugares en los cuales el río tiene una menor profundidad por lo tanto una caída en los volúmenes de los caudales los afecta mucho más que aquí. En nuestro caso tenemos una pérdida en la capacidad de carga de bodegas y esto genera, por supuesto, sobrecostos y algunas demoras y molestias.
11: Claro, para entender entonces, Alfredo, porque las imágenes que estamos viendo ahí son impactantes, ¿no? elocuentes, ¿los buques tienen que salir con mucha menos carga o prácticamente sin carga si esto continúa? No,
10: no, no. no. Eh, el río... Hay que tener mucho, mucha precaución eh, eh, en esto. El río Paraná tiene al menos dos dos partes eh, de tránsito eh, con artefactos navales. De Santa Fe al norte se dice que es un tránsito fluvial porque el río, por naturaleza, tiene menor profundidad. No me voy a extender tanto para no aburrirlos. Y de Santa Fe al océano, pasando por el río de la Plata, obviamente, uh -huh. eh, es el tránsito fluvio-marítimo. Es decir, pueden pasar barcazas y también buques de ultramar. La altura que nosotros vemos en el hidrómetro del, del río o como vemos en algunas imágenes, son, en algunos lugares puntuales, y si la altura del hidrómetro, en rigor, es un estándar. Claro. Eh, no, no, no significa que el río tiene 20 centímetros. El río tiene, debajo de sí, eh, llamemos médanos, y, por supuesto, tiene lugares de mucha profundidad, que, de hecho, en estos días están llegando, y perdónenme que no tenga el dato exacto, pero alrededor de los 9 metros en esos lugares más profundos. Más, los canales de acceso a los puertos permite el tránsito... De los buques de Ultramar.
1: El presidente de la Cámara Argentina de Compañías Aéreas, Felipe Varabele, en IP Noticias explica las complicaciones que genera las restricciones de los vuelos y solicitan reunirse con el gobierno.
3: Principalmente tener una reunión con el jefe de gabinete, ya que la medida está emitida por la jefatura de gabinete. Después queremos revisar esta situación del del cupo de los 600 pasajeros que es prácticamente estar operando al 2% de la, de la capacidad que tenemos antes eh, y entendemos que antes con 2000 seguía siendo bajo, pero bueno el transporte aerocomercial es extremadamente seguro la tasa de positivos que tenemos eh, hasta ahora en el aeropuerto de Seiza, con todos los pasajeros que se han transportado hasta ahora es en torno al 0,5% lo cual eh, es muy muy seguro, evidentemente, no, no, hay, no hay dudas de eso. Se aplican los protocolos que, que se aprobaron por la Organización Mundial de la Salud. Así que creemos que esto se puede realizar y obviamente la aprobación de los vuelos es uno de los temas más importantes en este momento, que los tenemos cada 15 días, que a los pasajeros hoy no les podemos dar una respuesta cierta de las fechas de regreso que necesitan, porque hasta hoy al menos no tenemos vuelos aprobados a partir del 12 de julio.
6: Eh, ¿Cuál es la expectativa que tienen, Felipe, a partir de bueno, lo que va a suceder el viernes, que es que eh, vence el decreto de necesidad y urgencia vigente y debería haber una nueva decisión del Gobierno Nacional?
3: La expectativa es que podamos juntarnos, queremos ser parte de la solución, uh -huh. queremos hablar con ellos de la forma más rápida de traer de vuelta a los argentinos que están varados en el exterior. Eh, desde que se emitió esta norma, si no recuerdo mal, eh, el gobierno habló de aproximadamente unos 40.000 40 argentinos en el extranjero y eh, la diferencia de los 2.000 que estaban antes de esta nueva disposición administrativa y cada día son 1.400 argentinos más que no pudieron volver hasta, hasta hoy por lo menos, con lo cual en 10 días habremos juntado otros 14.000 argentinos. Y esta es una situación que nosotros recibimos llamados igual que ustedes eh, y muchos otros medios de argentinos que están... Realmente muy preocupados y angustiados, y algunos con situaciones de salud, eh, problemas familiares o económicos, para, y que requieren volver urgentemente.
5: Felipe, eh, ustedes fueron convocados a una reunión con el ministro de Transporte, Alexis Guerrera. Eh, es una autoridad de primer nivel, no estamos hablando de que los iba a recibir un subsecretario. Y ustedes, como no estaba presente, no iba a estar presente el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, decidieron levantar la, la reunión. Esta es la información que yo tengo. ¿Por qué tomaron esa decisión?
3: A ver, eh, los que fueron convocados fue IATA, que es la Asociación Internacional de Transporte Comercial, Representa las mismas líneas que están en Argentina, a nivel internacional, obviamente. Eh, y por lo que sé creo que la línea es prácticamente la misma que por la cual nosotros solicitamos la reunión con, con Cafiero es que la norma solamente puede ser modificada por el mismo jefe de gabinete eh, y entiendo que el ministro de transporte eh, no fue el que firmó eh, esta normativa, por lo tanto ellos no podrían revertirla
5: ¿Pero no es un interlocutor válido teniendo en cuenta que es el ministro del área y que en todo caso podría transmitir lo que ustedes están pidiendo al jefe de gabinete?
3: A ver, en nuestro caso, por lo menos, tampoco tuvimos un acercamiento del Ministerio de Transporte.
1: Interna de Juntos por el Cambio. Elecciones legislativas en Redacción IP nos adelantan, antes de que cierren las listas, el rol del poder económico en la interna de los partidos. Leandro, Andrés y Patricia nos dan unos ejemplos concretos.
11: Vamos a contar un poquito cómo está jugando el poder económico eh, en estas elecciones legislativas. Acá vemos, lógicamente, no a los candidatos, pero sí a los referentes de cada partido. Y de aquel lado eh, vemos a las cámaras empresarias. A ver, eh, no se ríen más. Bueno, a ver. Eh, la Cámara de Comercio estadounidense, Amcham. Eh, ¿Ustedes qué suponen que están especulando los capitales estadounidenses en el marco de la elección legislativa? ¿Qué, ¿Qué suponen cuando lo, cuando lo ven? Yo, si quieren, les cuento. No, no pero...
7: que me da miedo suponer. No,
11: no, a ver, a ver. Amcham reúne a empresas estadounidenses sí. en la Argentina y últimamente ha sumado a otras empresas que no son estadounidenses, pero que también están en Amcham. Yo diría que esa, esa cámara tiene una posición particular respecto a las elecciones que es claramente más cercana a Cambiemos, pero sí. en el último tiempo ha tenido un acercamiento con el gobierno, vía el ministro de Economía, Martín Guzmán, uh -huh. y a algunos otros funcionarios, que le permitió, por ejemplo, hace unos días, al titular de la AMCHAN salir a desmentir una fake news. El titular de la AMCHAN salió sí. a cuestionar notas que decían que había un éxodo de empresas estadounidenses de la Argentina. Dijo, no, eso claro. es mentira, no, no está pasando eso. Claramente la AMCHAN, si tuviera que poner el voto por alguno de los dos, seguramente sería... Por Cambiemos, antes que por el gobierno, claramente tiene que ¿Con todos sus ver...
7: candidatos? ¿Cómo? ¿Con todos sus candidatos?
11: Eh... ¿O elige, o bueno, prefiere
7: a algunos no, digamos, antes que a otros? No, que... Igual
9: la lectura que claro. se suele hacer de la legislativa, en realidad es como una antesala ¿Sí? claro. a, la, a la elección ejecutiva de 2023, digamos. Uh -huh. No importa, Tancham no está calculando ahí claro. cuánto metemos. No, pero por ahí
7: te, les, gusta, les gusta la... la... Aparición bueno. de la reta como un
9: hombre. Les no, puede de llegar a interesar, en particular, si querés hacer nombres propios, la irrupción de Facundo Manes. Claro. Es una figura que tiene una conexión muy aceitada con el mismo uh -huh. empresario.
11: De, ¿eh? de todas maneras, digamos una cosa, que si uno mide el volumen de votos que hay acá, claramente es muy módico, ¿no? Sí. O sea, esto no te va no,
7: es lo, lo que te representa.
11: Vamos. Claro, no, digamos, y, te, y es la mirada del poder sobre sí, el gobierno y la oposición. Y también es cierto, Leán,
9: que yo te diría que capilarmente, no sé, en términos sí. viscerales, digamos, estos sectores en realidad tienen una afinidad casi natural, natural no es nada, pero con cambiemos. Ahora, matizada, ¿por qué? Por lo que fueron los cuatro años del gobierno
11: de Macri, ¿no? Digo, ya está, eso existió. A ver, foro de convergencia empresarial. Justo al lado de Patricia Blanco, y me viene bien que está la de Patricia Blanco, porque el foro de convergencia empresarial nació en el momento donde el kirchnerismo más duro en el gobierno de Cristina estaba con que tiroteo con todas las cámaras empresarias. Sí. ¿Qué pasó? Los dueños de empresas y algunos directivos en carácter individual armaron este foro de convergencia empresarial que hoy sobrevive, diría yo, casi como un apéndice del macrismo empresario. No es exagerado decirlo. Tiene muchos abogados que vienen del Colegio de Abogados de la Capital Federal y tienen una propuesta que tuvo que ver en su momento con... Una, con la discusión sobre la reforma judicial, una, un, un pedido propio, una, un, una comunicación constante sobre la cuestión institucional, digamos, salieron bastante duras. Está
7: relacionado con el colegio público de la capital federal, Así el es. llamado colegio de este de la calle Uruguay, no, es. no es el colegio público de abogados, claro. el, el, el el Siempre y se sigue, agrupa. que abogados hoy. En, en este que estamos Eso. hablando, y el referente es Lipera. lipera.
11: Es el lipera. sector de
9: los más conservadores, claro. Técnicamente hablando, ¿no? Más de derecha, Así conservadores es. tradicionalistas. Así es. Bueno.
1: En Somos PM, el jefe de Gabinete de Salud bonaerense, Salvador Giorgi, adelantó novedades en la vacunación contra el COVID
0: no solamente se anunció el anuncio para mayores de 45 de la vacunación libre, sino también en 31 municipios y ¿sí? la provincia de Buenos Aires, que ya tienen más del 95% de, de la inscripción y, y, de, y la campaña de vacunación, se liberó para también los mayores de 18 años. Así que esto también nos permite ir avanzando en todo el territorio bonaerense y particularmente este viernes y sábados en el marco de los festejos de, de esta fecha patria de la independencia, vamos a a habilitar más de 10 eh, puestos también de vacunación ¿sí? en todo el conurbano bonaerense, también en Mar del Plata y en Bahía Blanca, ¿sí? para vacunar también y seguir potenciando eh, esta campaña de vacunación que viene a muy buen ritmo aquí en la provincia de Buenos Aires. Y obviamente también en el marco de, del 9 de julio, como siempre dice nuestro gobernador Axel Kicillof, que la vacunación es lo que realmente nos va a hacer libre de esta pandemia. Así sí. que por eso es que vamos a intentar eh, triplicar, digamos, la cantidad de dosis diarias aplicadas.
7: Eh, Salvador, me quedo pensando con otro, ¿no? de los puntos que, que se habló eh, esta jornada en la conferencia, es sobre las ciudades protegidas, ¿no?, que va a haber dentro de 21 días, digo, cuando ya estos 31, eh, 31 distritos, ¿no?, que tienen el 95% de su población que se inscribió y que se vacunó, ¿qué significa eso, no?, de acá a un mes que tengamos estas jurisdicciones como ciudades protegidas?
0: Bueno, esto revela, digamos, un gran avance que, que viene en la campaña de vacunación. En aquellos municipios que van a ser municipios protegidos, pero igual hay que continuar con la campaña de vacunación, hay que seguir aplicando las segundas dosis en esos lugares. Esto es para las primeras dosis, ¿no? Que van a estar. Es, eh, digamos, es una alegoría decir la ciudad es protegida, digamos, porque sí. todavía falta las segundas dosis, pero sí, eso demuestra que casi el 100% de esa población va a estar vacunado con una primera dosis, ¿sí? Y esto. Eh, es, un, es, un, como decía, es un gran avance, son 31 municipios de los 135 de, de, de toda la provincia de Buenos Aires. Eh, así que, bueno, obviamente, esto se dé gracias a que hay un Estado que está cuidando a la población y un gobierno, obviamente, presente, pero sobre todo un pueblo solidario ¿sí? que, ha, eh, que ha bancado estas medidas de cuidado y que, bueno, ahora de a poco estamos viendo los resultados.
5: Salvador, buenas tardes. Maxi Leñani te saluda.
10: Quería Hola, Maxi, buenas tardes. ¿Qué
5: tal? Quería consultarte por eh, el, el riesgo también que se está dando eh, respecto de la situación de las personas que vuelven del exterior y la posible eh, circulación comunitaria que algunos dicen, por ejemplo, colegas de ustedes en la Ciudad de Buenos Aires, es cuestión de semanas que la variante Delta sea de transmisión comunitaria en la Argentina. ¿Qué pasa con respecto al seguimiento de las personas y al riesgo de que esto algún día sea una variante? variante ya de circulación comunitaria. ¿Cómo lo evalúan desde la provincia?
0: Bueno, eh, probablemente la, la variante Delta ingrese a nuestro país, porque es una variante que es muy contagiosa, que además ya ha ingresado y está, y es circulación comunitaria en otros países, incluso Europa y, y en la India. Lo que nosotros tenemos que hacer es eh, intentar retrasar ese ingreso a, a nuestro país y por eso somos muy estrictos con estos controles que estamos aplicando que a partir de las personas que eh, viajan al exterior a partir del primero de julio si cuando vuelven van a tener que pasar unos días en un hotel si hacerse una PCR que esa PCR sea negativa y luego continuar su aislamiento domiciliario para garantizar esto estamos trabajando obviamente con migraciones y todo el Estado Nacional desde la provincia de Buenos Aires se está llamando ¿sí? a cada una de las personas a los teléfonos que han eh, declarado en esa declaración jurada que tienen que firmar antes de viajar y al ingreso y además se están haciendo visitas también domiciliarias ¿sí? donde para constatar que las personas estén haciendo el aislamiento en su domicilio.
1: Le ponemos un refresh a las noticias... Y los dejamos con todas las voces. Noelia y Gabriel nos las presentan.
6: Vamos a recorrer, por favor, te lo pido, todas las voces. Ahí está, nuestro vamos a despedirnos con de nuestro todas las
5: Primero, Javier Milay, que ah, también es bueno. casi un abonado en esta sí. sección. En este caso, definiendo para él, para él, y les pido a ustedes que ya vayan pensando en un nombre: ¿cuál fue el mejor ministro de Economía de la historia argentina? ¿Ya lo tienen el suyo? ¿Qué opina Javier Miray?
2: Para mí el mejor ministro de Economía de toda la historia fue Domingo Felipe Caballo. No me sorprende. El que Para logra nada. ese rótulo es el Caballo que fue ministro Obvio. de Economía... Del primer gobierno de Melissa. Claro, no Claramente, decir... la, la, la calificación claro. para el caballo que estuvo con de la rúa no. No, no, la fue, misma.
5: Misma. no fue la no misma. No fue la misma. Pero el que se casa con Caballo lo quiere claro, siempre. Cabalos, caballo, siempre. Dámelo siempre, <risa> caballo. Dámelo, dámelo.
6: <risa> Otra, bueno, que estuvo ahí, ¿no? Participando también de gobiernos similares, compartió sí. en algún momento ahí por espacio, es Patricia Bullrich, que aparte está muy contenta de que el presidente le haya hecho juicio. Está exultante. Sí,
5: sí. Feliz. Uno podría suponer que, teniendo en cuenta que el presidente le reclamó 100 millones de pesos...
6: Claro, decís se
5: está preocupada. Mírenla cómo está Patricia. Ella está contenta.
7: Un decretito que lo podía haber resuelto en cinco minutos. ¿Por qué no lo hizo siete meses antes? A ver, eso no es eh, evidentemente de una oscuridad... Total
0: y absoluta. Mira, yo si vos no te parece. ¿Cómo mal, le voy a pero...
7: ganar ese juicio ese, a, a Alberto Fernández? ¿Cómo Mirá. se lo voy a ganar? Mirá. Porque es tan claro todo lo que han hecho, realmente. realmente. Estoy tan contenta de que <ríe> me haya llevado ahí.
5: No es mucho que esté contenta. <risa> está contenta.
6: Es raro, es raro. Pero bueno, ya está contenta. Está contenta, ella está contenta, está contenta. Y si hablamos de ministros de Economía. Tenemos que hablar de un ex ministro de Economía pobre. Le el tomó, último, de Mauricio Macri. bailar con la más fea, ¿no? En el último tramo del gobierno de Mauricio Macri, hablamos de Hernán Lacunza. Muy, muy afecto a la metáfora Hernán Lacunza. Sí, muy, yo
5: tengo una muy. teoría. Para mí, que como ven, el éxito mediático que tiene Carlos Melconian, <risa> dicen, es por ese lado. Al punto que también es hincha de Racing Hernán Lacunza
10: no, ¿Copiado de melconiano? No Melconian. sé si porque lo
5: copió, yo no lo conocía de antes. ¡Sospechas! Pero fíjense ustedes el estilo melconiano que hay en estas eh, metáforas lacuncianas. A ver.
4: Eso es un torniquete de, eh, de, de una sala de emergencia. Ajá, metáfora un, pa, un paciente se, se desangra una. y le aplicás un torniquete para que, para que no se quede sin sangre. Vamos oh, a contárselo. Ahora, bueno. el torniquete no puede... No puedes vivir cinco años con torniquete, te da una trombosis. Mm. ¿viste? Uh -huh. que Son son como autos en una, en una autopista Metáfora. angosta. ¿Viste? Una cosa es ir a 25 kilómetros por hora, okay. que, que un roce te, te puede llevar a la banquina, otra 50, porque un roce te puede despistar. Okay. O sea, pasamos de ir para el polo norte a ir al Tres. polo sur.
6: Metáfora de dirección. No te
4: digo que no puede haber matices, bueno, girar dos grados, pero no puedes cambiar 180 grados, ¿no? Del polo norte al polo al polo sur. Eh, ¿Por qué ese país no, 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 no tiene brújula? Uh -huh. ¿Cómo comparar a Racing, Cuatro. que ¿Eh? es el club de mis amores, con Barcelona? Mirá, ¿Qué tiene que ver? Este, después en el resumen de los goles pasan los goles, no las atajadas Esto de México. Aquí acá jugamos mucho al Antón Pirulero. <risa> no, Quién está conformado como vivo. Nadie. ¿Quién quiere cambio? Todos levantamos la mano. No tiene pieza nadie. Bueno, bueno, la verdad que también es una inhibición al ingreso, porque nadie entra a una fiesta si no está seguro de que Seis. puede salir. Entonces, Metáfora de fiesta. Esa, ese error de, es como ir a un médico, viste porque tenés alta sí. presión y, y, y te recibe Metáfora y dicen médica. no, tenés a tener que dejar no, de me... tomar sol. Bueno, te vas más preocupado de lo que entraste. ¿Por qué
6: tenías que dejar si de tomar es, sol? Si, no si, ahora, la, la, la,
4: lamentablemente, volantean ante el precipicio. ¡Ocho! Este, las autopistas en Suiza tienen no, un guardrail no, no, elástico que si el auto se despista, no, 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 te no amortigua. Y acá te despistas y matás.
5: Bueno, yo no sé cuánto duró la entrevista en total, pero meter ocho metáforas eh, sobre la economía, vinculándola con otras Variadas, áreas de la vida. muy bien. Ba...
6: Hay que hacer un esfuerzo. Realmente ¿eh? un aplauso, sí, ¿no? Sí, totalmente. <risa> Nuestro aplauso para Hernán Lacunza, que realmente es metáfora. Todo en lo dejó todo, lo dejó <risa> todo.
1: Y hasta acá llegamos por hoy.